0: Seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 8. Eu sou Adriano Cecílio, pastor, e você está aqui no podcast de teologia, de profecias, cultura e sociedade. Nesse podcast teremos o prazer de ouvir um bate-papo com o pastor Sérgio Monteiro. Como fazer uma boa interpretação e quais são as melhores ferramentas para interpretar o texto sagrado. E após ouvir esse podcast, compartilhe para os seus amigos. Faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se você não conhece o nosso canal Minuto Profético no YouTube, corre lá, confira os vários vídeos que temos sobre interpretação profética. Sem mais demora, vamos para esse episódio que está sensacional. Eu tenho certeza que você vai aprender muito ouvindo os conselhos do Pastor Sérgio. Então, ouve aí! Muito bem, gente, então vamos para um bate-papo aqui, muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante, e eu quero aprender bastante aqui nesse episódio, né? Então eu vou exigir muito desse meu amigo aqui, é... Part... É, eu ia falar apelido, né, mas você não ia gostar, tá bom. Ele falou o quê? Como é que é? <risos> eu ia falar apelido, Pastor Pepe, mas não vai dar certo. Não, pode ser, não tem problema, já. Eu, não, é. eu não tenho problema com isso não. Ah, então tá bom, né? Um Porque eu, eu não sou fresca para eu não esquentar a cabeça. Uhum. Pode, falar. pode falar, não tem problema não. <risos> então tá bom. É. Bom, gente, muito bem, vamos para a nossa conversa. Eu chamei aqui um especialista em interpretação bíblica, um amigo meu, velho, velho amigo e velho. Uhum. Ele é, está comigo aqui numa parceria que estamos fazendo algumas lives, né? Apocalipse Decifrado. Começamos agora o Adventismo decifrado. Eu tive o privilégio de estudar, não na mesma turma, né? Ele ficou na turma B, que é a mais inferior na teologia ali, né? E eu fiquei ah. na turma A. Eu estou falando do pastor Sérgio Monteiro, carinhosamente chamado por pastor Pepe. Tudo bem, Pepe?
1: Tudo jóia, pastor Adriano. É uma maravilha estar contigo aqui também. Foi um prazer, sempre, é, sempre nós estamos juntos aí. É um prazer enorme estar contigo aqui, com vocês que nos escutam. É, nós tivemos a oportunidade de estudar juntos, é verdade, juntos ali na, nas turmas. É, foi a 94, era isso que era nosso? Isso, a 94. A 94, a turma 94 da Faculdade de Teologia, Adventista de Teologia. E aí, é, ele ele sempre foi uma pessoa é, é, que teve... É, Via-se no olhar dele a vontade de estar sentado ao nosso lado lá na, na turma B. É, mas assim, Deus quis que ele estivesse em outra turma para que ele aprendesse pelo caminho da, da, da obediência, né? pelo caminho também, fosse aprendendo a chegar onde ele está hoje. Qualquer brincadeira, tirando a brincadeira, é um prazer enorme estar contigo, pastor Adriano, com vocês que nos escutam, é muito gostoso falar da interpretação da Bíblia, e é um, um tema que eu, que eu gosto muito.
0: Muito bem, gente, é, eu tenho liberdade aqui para falar com ele, a gente brinca sempre, né? vocês percebem aí nas nossas lives que temos feito, mas não nos respeitamos muito, né? Apesar dele vir da turma B, mas está tudo certo. Ah. Ah, eu,
1: eu só tenho uma coisa que eu continuo achando que é um absurdo. É, é, ele, todas as lives ele me lembra que eu não sei fazer PowerPoint. Ah, é onde Se eu é sei que... fazer interpretação da Bíblia.
0: É, é verdade. <risos> Bom, gente, e... então, pastor Sérgio Monteiro, por favor, diga para os nossos ouvintes aqui, que talvez não saibam de onde você vem, é, fale um pouquinho da sua família, do teu trabalho, diga para nós aí. Bom,
1: mas pode chamar de pastor Pepe, eu sei que não, até para sair o Sérgio Monteiro já fica difícil, né? É, pra... <risos> só vocês saberem, queridos, ele no nosso sistema de transmissão aqui, ele, ele tem a senha também, ele entra e ele muda o nome de todo mundo, não adianta, não adianta. <risos> e é muito legal isso. Veja só, é, eu sou casado com a professora Olga, é uma argentina. Ela está aqui, olhando para mim ali na, na frente, falando, se você não falar isso, você não termina essa, essa gravação. E a assim. professora Olga... É, o pastor Adriano também conhece, né da época lá dos, das, dos concílios da, da, da missão IAense, né, da missão Naspense, né, na, na, quando nós estávamos juntos também. A professora Olga professora de Educação Física, argentina, gente buena. É, você não sabe o tamanho do revólver que está apontado para mim aqui. Né? E eu tenho dois filhos, a Natasha e o Marcos... Traba é, vim Estudei junto com o pastor Adriano Especialização em Bíblia, gosto muito demais da Bíblia Fiz o bacharelado em Teologia no NASP O mestrado e pós-graduação no NASP também Hoje eu faço doutorado em Bíblia Hebraica né? E trabalho aqui como capelão Na Escola do Pensar em São Paulo E também como um dos pastores do Centro de Estudos Judaicos da, Que é a chamada Beth Venezion Comunidade Judaica Adventista Sob a égide do Roche, do pastor Roger Tavares para quem eu mando um grande abraço também, um grande amigo
0: É, o pastor Roger eu conheci quando eu estava fazendo estágio, né? E eu fiz, fiquei com vocês tá. aí seis meses em Campinas E fiquei seis meses Verdade. na Sion ali de de, de de São Paulo, né? E... Era na Vila Mariana ainda, né? É, então, quando é isso, nem era em經... em, ingenio... em... Ingenio... em... Genópolis Então eu lembro quando era o pastor Edson Nunes, né? Edson Nunes Edson Nunes Legal Sérgio, obrigado aí pelo, por aceitar o convite, tá? hoje nosso papo aqui vai girar em torno sobre interpretação né? Nosso podcast ele tem como intuito é, falar de teologia, de bíblia, sociedade, cultura e hoje o tema é bíblico né? O tema é como entender a, a bíblia sagrada E para a gente começar aqui e dar uma introdução no tema, Sérgio, diga para nós aí é, o que seria uma interpretação bíblica e o que não é uma interpretação bíblica para quem está nos ouvindo aqui, como ele pode diferenciar uma interpretação bíblica de uma interpretação que não é bíblica essa pergunta é muito interessante né a Bíblia precisa ser interpretada Jesus
1: lá em Lucas 27 né? é, ele fala quando é, ele estava, a Bíblia nos narra que quando ele estava andando com os é, discípulos né? ele começou a Mostrar tudo que, começando por Moisés, começou a lhes mostrar tudo que dele estava escrito. Essa palavra mostrar é hermeneu de o que quer dizer interpretar. É, em João 1,18, a Bíblia também nos fala que ninguém nunca viu a Deus, mas o filho único que está no seio do Pai, esse o mostrou. Esse mostrar é o verbo exegesis, é exegeo, que vem da mesma expressão que de interpretação ou seja, a Bíblia precisa ser interpretada ela precisa ser interpretada porque ela não foi escrita por nós não foi escrita para nós em termos culturais ela foi escrita para um povo que falava outra língua é, falava que tinha uma mentalidade diferente e interpretação da Bíblia nada mais é do que trazer a mensagem ou o significado único que o texto tem é, descortinar esse significado e a partir desse significado único entender os múltiplos sentidos das escrituras o que é uma interpretação das escrituras então? É você ir até o, o local, ir até o texto, despido de pressupostos. É muito difícil isso, claro, mas com o mínimo de pressupostos que você tenha, de predisposições, sentar-se, examinar o texto no seu contexto histórico, entender o significado e depois fazer uma aplicação para você, para os, os nossos dias. Chamada Espiral Hermenêutica, é o final da, da, da interpretação. O que não é uma interpretação bíblica? É algo que se esquece desse primeiro passo e que já vai direto para a aplicação. E aí você tem coisas absurdas. Um exemplo para nós, não um exemplo de texto, mas um exemplo de método, é para nós, assim para o adventista, né, que, ou para os professores que frequenta a escola bíblica dominical ou escola sabatina, é quando o professor não estudou direito a semana e ele vai direto para sexta-feira, ele vai fazer a aplicação e a aplicação, e aí o texto está falando de Colossenses 2,16, sobre o sábado e etc falo, não, mas o importante é que Jesus morreu por nós então todo o texto, todo o texto acaba sendo um, um uma autoajuda uma indicação de autoajuda Deus ele vive por nós e tudo por nós isso não é interpretação bíblica, isso é aplicação e é uma aplicação muitas vezes que não tem fundamento na interpretação bíblica que é buscar o significado do texto bíblico Pastor Adriano, o texto bíblico Adriano, tem um único significado, sempre Aquela ideia de, ah, o texto tem múltiplos significados. Não, isso é um modelo relativista da busca por significados nos, nos teólogos modernos. Mas, na verdade, o texto tem um significado. E Agora, sim, por ser múltipla e viva a palavra de Deus, ela, o Espírito Santo toma este significado, o texto, e nos dá múltiplos sentidos. Sentidos que não contradirão o significado, mas que o ampliarão. Vão trazer te encontrar no seu zix no seu lugar de vida, no seu momento de vida, nas suas circunstâncias. Isso não é significado do texto bíblico, isso não é interpretação do texto bíblico. Isso é aplicação do texto bíblico. É válida? Com absoluta certeza. Mas nunca podemos dizer que é algo que eu sinto que é, é. O Salmo 23, por exemplo, o pessoal faz a, a aplicação achando que é interpretação. E não é interpretação. E aí acaba dando esse tipo de problema.
0: É, eu lembro uma vez que eu estava na escola sapatina, né? e naquele momento eu ouvi deixei passar, beleza, mas depois fazendo algumas reflexões e é, eu, lembrando que o irmãozinho, né, o professor ele disse, né, ele estava falando sobre a criação pegou o livro de Gênesis, né dizendo no primeiro dia Deus fez isso no segundo dia Deus fez isso, então o que podemos concluir? que Deus é um Deus organizado ele não faz tudo uma vez, ele separa né <risos> é claro que Deus é organizado, todo mundo sabe você... claro. Mas o texto de Gênesis não tem nada a ver com organização né? Então é muitas vezes nós fazemos isso que você está falando mesmo A gente vai ao texto, né, lê uma, uma, uma leitura bem superficial E começa já a aplicar sem realmente ver o verdadeiro significado né? Que é a interpretação bíblica Usar as próprias regras para, da Bíblia para poder interpretar a própria Bíblia e aí eu já queria perguntar para você, né, é, pastor? Que passos, por exemplo? Eu estou chegando para ler a Bíblia. Então eu vou ler, vou escolher aqui um livro. Vou escolher o livro de Mateus. E aí, então eu começo a ler o livro de Mateus. Como que eu, como que eu faço é, esse processo de interpretação? Eu devo levar tudo literal, tudo que eu li? É, como que eu, eu faço essa essa busca do significado verdadeiro? primeira coisa,
1: e aí a metodologia que nós adventistas utilizamos, né, é uma metodologia cristã, na verdade, centralizada na Bíblia, ela deve começar, antes de mais nada, com a submiss... a... uma declaração de submissão do intérprete, isso quer dizer o seguinte, o intérprete sabe que ele não tem condições de aprender o significado espiritual de um texto, né, o sentido espiritual de um texto, a não ser pela presença do Espírito Santo. E ele precisa, então, de fazer uma declaração e demonstração de submissão à vontade daquele que inspirou o texto. Isso é feito através da oração. O primeiro passo para entender um texto é orar. O primeiro texto, o primeiro passo é entregar a sua tarefa de interpretação para o Espírito Santo, que, afinal de contas, é o inspirador das Escrituras. Esse é o passo mais importante, o primeiro antes de mais nada. Depois você vai entrar nos passos técnicos. que são fala, não, mas passos técnicos? Eu não quero tecnicidade ou tecnicidade. Você vai precisar. Primeiro, antes de mais nada, você vai ler, por exemplo, pegando o exemplo de, do Evangelho, de Mateus, você precisa entender que ele é um texto literário, antes de mais nada. Bom, por ser um texto, você precisa ler. Ler. E você precisa saber que dentro das Escrituras você tem várias diferentes formas de expressar a verdade divina. Isso são chamados gêneros literários. Então você precisa prestar atenção no gênero literário. Mateus escreve de uma maneira, o gênero literário, antes de entrar em Mateus, mas o gênero literário, o Evangelho, ele é diferente do gênero literário epístola, que Paulo escreveu, que é diferente do gênero literário poético, dos Salmos, que é diferente do gênero literário profético, e assim por diante. E dentro do próprio texto, existem do, do gênero literário maior, Evangelho, existem subgêneros literários também, que vão ser discursos diretos, narrativas do, de Jesus, narrativa da infância, e assim por diante. Essas narrativas polêmicas, Mateus 5, por exemplo As pessoas não entendem muito bem o sermão do monte Algumas vezes, porque não entendem a natureza polêmica De uma narrativa rabínica Que é o modelo como Jesus utilizou ali Então você tem que prestar atenção no Como o texto foi estruturado né? Daí você precisa prestar atenção Em quem é o autor Porque o autor é extremamente importante Porque porque se ele tiver algum outro escrito No texto, você no, na Bíblia Você pode comparar com sua maneira de escrever prestando atenção no seguinte, nem todo autor e, e também o gênero literário é, na verdade o gênero literário vai determinar também a maneira como o autor vai escrever, por isso você não pode achar que a, esse autor ele sempre vai escrever dessa maneira por exemplo, Paulo. Paulo ele escreve as suas epístolas e elas são diferentes entre elas Por quê? Tempo ele escreveu a primeira delas ali, volta do ano, do ano 37, se não me engano no ano 37, e a última ele escreve pouco tempo antes de morrer, lá no ano 67, né, então o amadurecimento espiritual vai lhe dando maior compreensão a respeito até das verdades que extrai de outros textos, maior comunhão com Deus, maior é, vivência literária, porque ele vai escrevendo, 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 em algum momento da vida ele precisa usar um amanuense, um assistente literário, e isso altera também a maneira como você, escreve, como você percebe o texto, então, tudo isso você precisa prestar atenção. Fica complicado, né? Fica. A tarefa de interpretação correta da Bíblia não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples. E aí, você tendo todo esse arcabouço literário, você entendeu ali, não precisa ter detalhes, etc., mas entendeu que são diferentes, você precisa sair um pouco do texto e entender o tempo, a data em que ele foi escrito, o contexto histórico em que ele foi escrito, ver com, quanto isso influencia, em termos filosóficos, da filosofia de vida daquele tempo, e aí você, primeiro, você vai fazer uma tradução própria, se possível, se não, você vai comparar várias traduções. Queridos, por favor, pastor Adriano, é impressionante, né? Muitas vezes nós percebemos que as pessoas fazem teologia baseada em uma única tradução da Bíblia. Você não é obrigado a saber hebraico, grego, seria ótimo. Mas se você não souber, compare múltiplas traduções, várias traduções, para ter uma apreensão maior do texto. Tá? É, e aí tome cuidado com qual tradução você vai usar. Aqui é uma palavra de alerta. É, não utilize traduções que são livres para entender o significado do texto traduções livres não te dão o significado dão a interpretação do autor, do tradutor daquela pessoa que está fazendo a paráfrase então por exemplo, bíblia a mensagem ela não tem o significado do texto, ela tem uma meditação sobre o texto, você precisa pegar bíblias mais literais para poder entender a tradução, bíblias mais livres um pouco, as chamadas bíblias de tradução dinâmica, né, de pensamento para compreender o, a intenção do autor, as intenções e aí as outras para poder aplicar. Você pode fazer a aplicação para sua vida pessoal, mas nunca para púlpito Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Como último passo da tarefa exegética para interpretar essa exegese, você entendeu o texto, entendeu o contexto histórico, contexto literário contexto histórico, você agora vai é, prestar atenção no texto. E aí uma chave para isso, você fez a tradução ou comparou, leia mu muitas vezes. Lembra que o dr Siqueira sempre falava para gente gente, né? falava da leitura atentiva, leitura atentiva. Você lê uma vez, lê outra vez, lê outra vez, lê de novo, até a hora que o texto se torna, nas palavras da leitura atentiva o seu amigo. Ele se torna seu amigo. É uma expressão que é utilizada aqui no livro chamado Bíblia, Literatura e Linguagem, do Júlio Zabatiero. É, ele fala isso. É necessário ler. ler o texto várias vezes, entendeu como as partes se integram dentro do texto? Aí você está pronto para tirar conclusões do texto. Ore de novo. Volta lá para a oração inicial, ore de novo. Tire as conclusões do significado. O texto significava isso. Para quem? Para as pessoas que primeiro entenderam o texto, primeiro receberam o texto. Agora, o que, que ele para que é que ele, como ele me atinge? Como ele chega até mim? E como ele chega para a igreja? E aí você está no final da interpretação, que é a parte da aplicação. Tá bom? Então, essas são as ferramentas, assim, de grosso são as ferramentas que a gente pode utilizar. É o método, melhor dito, passo a passo, não ferramenta, passo a
0: passo. Para interpretar as escrituras. Então, é só para deixar claro para nossos ouvintes aqui, né? Algumas devem estar pensando, né? Ah, mas interpretar a Bíblia é algo difícil. A gente tem que entender que o, o livro sagrado que nós temos hoje é um livro antigo, né? Os livros contemporâneos que você compra em qualquer livraria aí, uh, escritos hoje por, por autores vivos, é, é fácil a leitura porque você está inserido nesse contexto, né? Do século 21 a Bíblia não, a Bíblia como outros livros de histórias antigos, nós temos que fazer esse esse trabalhinho, né, de ir lá o tempo do autor, do escritor, é, ver o, o contexto, cultura, é, para poder ter um, uma, uma interpretação um significado mais mais é, mais perto e verdadeiro, né, daquilo que que foi a intenção do escritor, né? Quando falamos de interpretação da Bíblia nós não estamos dizendo aqui que você,
1: para poder ser salvo, precisa saber fazer esse monte de, de coisas que a gente está falando, não. É, salvação, é, ela tem a ver com uma coisa, comunhão com Deus. Tem a ver com reconhecer nas Escrituras a mensagem de que nós somos, nós somos pecadores e precisamos do Salvador. É, eu costumo usar, Adriano, uma ilustração, eu gosto muito dessa ilustração, que é a seguinte, imagine que você vai à praia, você vai até a praia e quando você chega na praia, você tem o mar ali só que você tem o mar, que é o mesmo que está lá nas fossas da Mariana, 7 mil quilômetros de profundidade. Só que você está na praia, na beira da praia, e você, na beira da praia, você tem a necess... você vai ali e... Na beira da praia, o que você vai usar? A sua intenção é apenas, então, somente entrar na água, se refrescar, brincar com os filhos, brincar com a família e etc. Você precisa de equipamentos especiais para isso? Não. Você vai com um short de banho, com um maiô, vai com uma roupa de banho, isso é suficiente. Mas o mesmo mar, como tem diferentes profundidades, ela, ele vai chegando num determinado lugar em que a, água, a roupa de banho não serve mais. Se você tentar ir para fazer um mergulho de profundidade com roupa de banho, provavelmente você vai morrer afogado. Então, da mesma maneira, as Escrituras, é, é, isso que nós estamos falando, tem a ver com a profundidade do conhecimento da Palavra de Deus e a intenção do que você quer. Se você tem, está, está satisfeito e precisa estar satisfeito com a salvação, e, e se você não estiver satisfeito salva, com salvação, nem tenta entrar para o seguinte, seguinte, a salvação deve te satisfazer. A curiosidade, pode te a, curiosidade, a vontade de ensinar pode te levar para profundidades maiores, mas a tua salvação deve ser o suficiente. Salvação você não precisa de hebraico, de grego, de interpretação, você não precisa de nada. Você precisa de Jesus Cristo esse crucificado. E é isso daí você está na praia. Não precisa de absolutamente mais nada. Mas quando você quer ensinar, você quer pregar de uma maneira... É, mais aprofundada você vai dar estudos bíblicos que você vai encontrar hoje, queridos a gente, eu me lembro da palavra do pastor Aminho Rodor, ele disse uma certa feita lá na, na turma, não sei se ele repetiu na sua turma mas ele disse que nós temos hoje a igreja dá três meses de graça para quem tem diploma de teologia lembra, acho que ele falou isso para vocês também? É. o diploma de teologia você coloca o diploma de teologia lá e a igreja te dá três meses de graça, falou três bobagens, a igreja já, já esse pastor não está sabendo o que fazer. Então, é isso. Para que ninguém diga para você que você não sabe interpretar a Bíblia, você precisa entrar mais. Mas você não perdeu a salvação porque entrou mais. E se você também não perde a salvação se você não quiser entrar mais. Não. Mas quando você entra, você precisa, para fazer o um mergulho de profundidade, precisa de escafandro, precisa de balão de, oxi, de de tanque de oxigênio, de preparação e todas essas coisas. É o que nós estamos falando para você aqui. Salvação... É, é a praia Mas é o mesmo mar A salvação é o mar in... O conhecimento de Deus é o mar inteiro É o
0: mar inteiro Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Eu estava cego Mas agora eu estou enxergando Agora tudo vai mudar Não, isso é uma verdade, né? É, a gente tem que buscar o conhecimento tal, Mas é, o que nós estamos falando aqui é que para a salvação eu aceito a Jesus como meu Salvador e vivo conforme Ele quer que eu viva, né? Agora, se você quer ter um conhecimento mais aprofundado de quem é Jesus e o plano dele de redenção, de salvação, e aí então você ouve esse podcast e <risos> utiliza as ferramentas aí, as dicas e tanto outros uh, podcasts e vídeos aí ensinando sobre interpretação. Agora, uh, Sérgio, veja, por exemplo se você for fazer um bolo, né, você vai usar algumas ferramentas que você tem em casa. Mas um profissional, um boleiro mesmo, ele tem equipamento eletrônico, lá, elétrico, enfim, ele tem as ferramentas dele de ponta para poder fazer o bolo. E talvez nós estamos falando com alguns ouvintes aqui que não tem essas ferramentas de ponta. Quais são as ferramentas de ponta que você poderia indicar para os nossos ouvintes aqui, para poder ter uma leitura mais facilitada é, das Escrituras Sagradas?
1: Olha, isso é uma é um excelente pergunta, viu? Porque, infelizmente, eu já vou falar do negativo primeiro, aqui no Brasil nós temos poucas ferramentas de ponta disponíveis, efetivamente. que significa, estamos falando aqui de comentários, estamos falando aqui de textos, é, de teologias e etc. Está mudando. Graças a Deus, Baruch Hashem, está mudando. Nós temos hoje um acesso, está aumentando o acesso. As grandes ferramentas de teologia geralmente ficavam restritas à língua alemã. Olha que impressionante, né? Era o alemão primeiro, e depois o inglês. Era o alemão, francês e inglês. Era essa tríade. E aí você tinha ferramentas fantásticas, como comentários bíblicos. Esse em azul aqui, ó. Ah, não, vocês não estão vendo. Aqui é vocês não estão vendo porque estão vendo podcast, né? Mas existe um... É, não adianta não. Eu Às vezes eu lembro Yes. Tá vendo, gente? Porque ele é da turma B? Vocês estão entendendo porque ele é da turma é, porque, B? É, porque eu, eu, eu sou da turma B porque eu me integro e me entrego. Diferente da turma A, que fica ah. distante. Né? Não tem jeito. É, eu tenho uma coleção de comentários que ela tem em inglês, mas não existe em português. A minha tá em alemão, que é o, Theological Dictionary, o dicionário teológico. As palavras dentro da Bíblia, elas podem ter significados diferentes, né? E esses significados é, precisam ser... Você precisa mergulhar no significado do texto bíblico, não só no texto, mas você, no texto que você está estudando, mas em toda a Bíblia. E para que, que precisa ser um, um dicionário, uma concordância, um dicionário? Porque ele vai, vai te ajudar a conseguir entender como cada autor e cada texto do bíblico, cada período, utilizou aquela palavra. Isso é bom, mas cuidado, porque não é tudo. Não adianta você ficar fazendo teologia de palavras. Teologia de palavras não serve muita coisa, não. É. Né? E aí eu tenho alguns dicionários, dicionários de teologia, e, e, em português existe um muito bom, que é o dicionário, o... chama? Dicionário teológico, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, tem o do Antigo e do Novo, são excelentes, essas são ferramentas importantes que você precisa ter. Então, você precisa ter concordância, tra... vamos voltar um pouquinho, você precisa ter é, bíblias, não uma só, você precisa ter várias bíblias, e aí deixa eu falar aqui sobre Bíblias, traduções, algumas que você precisa ter. Se você quiser uma Bíblia que seja muito próxima do original, busque a Bíblia de Jerusalém. E por incrível que pareça, Adriano, as pessoas às vezes falam Ah, como é que se fala uma coisa dessa? Bíblia católica. As Bíblias católicas são mais fiéis ao original do que, as, do que muitas Bíblias protestantes, entre aspas. A tradução ecumênica é muito boa. É... A João Ferreira de Almeida é muito boa. Toda Bíblia é boa, toda Bíblia é boa. Mas algumas delas são mais próximas do original. É... Pode falar.
0: Não, é, é, a respeito disso, já, já que você está falando de Bíblia, hoje no mercado existem várias Bíblias de estudos, né? E Exato. Eu queria que você indicasse algumas aí. Você falou de traduções, né? de Jerusalém, a João Ferreira de Almeida e tal. Mas de estudo, que também já é um grande passo para o nosso leitor. Claro. Então,
1: a primeira delas é a Bíblia Andrews. Para você que, que compartilha da fé adventista, você precisa ter a Bíblia Andrews. Ela tem comentários curtos, são comentários curtos, direto ao ponto, que te ajudam, notas, na verdade, eu não chamaria de comentários, são notas, como a Bíblia de Jerusalém, que também possui notas, com uma visão católica, histórico-crítica, mas a Bíblia a Bíblia Andrews, ela te dá uma visão do texto baseada no modelo de que entende a Bíblia como palavra de Deus. Além dela, você tem Charles Hyde, é fantástico, eu gosto muito de Charles Hyde, é muito boa mesmo, ela é uma Bíblia, é a NVI, mas ela é comentada por Charles Hyde, é um comentário antigo. Thompson, uma Bíblia muito boa também, a Bíblia Thompson. Você tem a Bíblia, a NVI, aquela Bíblia arqueológica, ela é muito boa também para te dar noções tá? é, sobre o contexto. Essa é extremamente importante para te dar noções sobre o contexto, porque ela não está preocupada com o significado do texto em si, mas com o contexto social, histórico e arqueológico. Essas são as melhores que a gente, algumas das melhores que a gente tem. É, aí tome cuidado com algumas outras bíblias que estão aí que são paráfrases, elas não, não te servem para o significado do texto como eu já falei, mas bíblias de estudo eu recomendaria essas, essas bíblias são muito boas, a gente tem também, por incrível que pareça tem uma bíblia chamada bíblia de estudo pentecostal ela é uma bíblia, de, ela é uma bíblia com uma boa tradução, que é NVI uma boa tradução, e com comentários importantes pela via negativa, por uma razão quando você vai conversar com alguém que crê é, no dom de línguas, etc. É importante que você não crie espantalhos a respeito do que eles creem. E aí, quando você vai utilizar... uma, É bom que você tenha um conhecimento, pelo menos básico, daquilo que eles creem efetivamente, de como eles interpretam textos bíblicos. Os pentecostais interpretam textos bíblicos. Então, tenha essa Bíblia também, tá bom? É... Falamos de Bíblias e traduções. E aí você vai precisar agora de entender de textos que te deem é, uma noção do contexto daquela época. E aí você tem uma infinidade de livros. Você tem Jerusalém nos Tempos de Jesus, um livro maravilhoso. Você tem um livro chamado Instituições de Israel no Antigo Testamento, do Roland Evul. Excelente também. Você vai ter um outro livro, que é A Vida Diária dos Tempos de Jesus, do Daniel Robs, Excelente também. Dicionário de Usos e Costumes da Bíblia. Não, esse não existe em português, eu não me lembro se tem em português na verdade, eu tenho ele em inglês, sabe se tem ele em português tem, Adriano? tem em sociedade bíblica, tem tem sim tem? Não, então foi publicado em português eu tenho ele em inglês é, o Jerusalém nos Tempos de Jesus é do Joaquim Jeremias é jo jo Joaquim Jeremias Jeremia, né? tem esses livros fantásticos, além disso você vai, ah tem, tem um outro chamado A Sombra do Templo porque esse A Sombra do Templo do Oscar né ele vai te dar uma relação entre cristianismo e judaísmo porque toma cuidado Muitas vezes você vai estar tá pensando que o judaísmo é uma coisa o judaísmo você está pensando não tem nada a ver. E aí você... Eu tenho falado isso sempre que a gente conversa internamente nas nossas discussões de lives. Eu falo a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala o judaísmo pensa isso. O Adriano vai lembrar do Bruno, nosso colega de teologia também, e o Bruno, o Bruno Flávio. Né? Bruno Flávio, nosso colega que está lá em Brasília. Tá em Planaltina, né? Acho que é Planaltina. Está né? ali na região do, do, da, da, da Plaque. E ele... Eu me recordo no mestrado, ele falou algo muito interessante. Ele disse assim... É, falar de judaísmo é um anacronismo, porque no tempo de Jesus não existia judaísmo, existiam judaísmos, né? E é assim, até hoje é assim. Então nós precisamos entender isso, tá bom? Vamos deixar aí. Depois você vai precisar ter comentários bíblicos. Comentário bíblico é extremamente importante e pode te levar a naufragar. Tome cuidado. Comentários que sejam extremamente histórico-críticos, liberais, você deve usar com pinça. Tomar muito cuidado. Eu tenho um aqui comigo, chamado Ordo Biblical Commentary. Ele é considerado o melhor comentário bíblico em, na atualidade, mas ele é crítico. Ele analisa a forma do texto, as palavras do texto, a maneira como foi escrito, o gênero literário, etc. Mas ele sempre chega à conclusão de que aquilo dali foi escrito por 30 pessoas. Nunca te leva a uma conclusão que te diga que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é bom para você ter tudo aquilo, todos esses passos, mas você tem que tomar cuidado com as conclusões. Comentário bíblico adventista, né? a série Logos, aqui no Brasil série Logos, e antes de eu passar aqui para o pastor Adriano, você tem o comentário judaico do Novo Testamento e alguns outros comentários que estão sendo publicados de maneira comentário Versby, por exemplo né? comentário Versby é bom comentário Beacon, que está em português também, é bom, aquela da, da série Cultura Bíblica é muito bom, em inglês ele chama The Tyndale Bible Commentary, é muito bom é... esses são alguns dos que eu te recomendaria entre eles você tem os dicionários teológicos os dicionários teológicos, eu só lembro, você tem o Dicionário Internacional de
0: Teologia do Novo Testamento e do Antigo Testamento. São os melhores que têm língua portuguesa. É, quando você usa essas ferramentas, né? você tem que entender que são pessoas que creem de diversas maneiras. né? Então, se você é adventista e você tem a sua crença de adventista, logo você vai ver que tem algumas coisas que não se encaixam com a fé adventista. né? Eu lembro uma situação que me causou um pouco de problema em um dos meus distritos né? que eu passei. O irmãozinho comprou uma bíblia de estudo Chamada Bíblia de Genebra Eu tenho essa bíblia, é uma bíblia presbiteriana né? Muito boa né? Só que nos comentários de Rodapé Eles defendem, é, defendem A imortalidade é da alma E o irmãozinho começou a pregar Na igreja, e aí me falava Pastor, o tipo, um irmão Deus. falando aí Que a alma é imortal E que não sei o que Como assim? Eu falei, é, ele pregou aqui na igreja E falou que estava na bíblia e aí eu fui visitar o irmão, né? E aí quando eu cheguei lá, o irmão foi mostrar, mas pastor, tá na Bíblia, tá na Bíblia? O irmão, me ajuda, quero ver isso aí. Ele foi lá e começou a mostrar as notas de rodapé do, da Bíblia oh. de Genebra. Então, assim, Ele achou que eram inspiradas? Assim. <risos> então, mas é, foi uma situação, então tome cuidado, leia, claro, leia com atenção, com critérios, e eu tenho certeza aí que você vai ampliar o seu, o seu conhecimento, né vai reforçar aquilo que você crê, e também vai confrontar com aquilo que você crê. E isso claro. é muito bom, tá? Lembre-se,
1: nota de pé de página não é inspirada, hein? Cuidado, pessoal.
0: É, isso é verdade. Notas
1: de, são notas de estudo, não notas inspiradas por Deus. E nem os subtítulos, né? Tem pessoas também... Nem os subtítulos. É um subtítulo. ah, isso é um ponto importante. Nem os subtítulos, nem a divisão de capítulos e versículos. Então, se lembra a situação que a gente estava conversando lá no Apocalipse Decifrado? Aquela questão de, de Apocalipse 8, verso 1. É, abriu -se o, sexto, o sétimo selo e fez silêncio no céu por meia hora, é não, aqui está começando e está ligado com as trombetas que vem em seguida quando na verdade ele deveria estar ligado com o verso 17 do capítulo 7 é, então assim, a divisão de capítulos ela surgiu em 1200 e pouco ela não é inspirada por Deus, tome cuidado fazer, em fazer exegese fazer interpretação baseada em separação de capítulos tá
0: de versos Amigo, vocês estão percebendo aqui que, para fazer uma boa interpretação, você precisa de tempo, você precisa de esforço, você precisa aí, é, melhorar a sua leitura, né? E eu percebo que muitas pessoas que tentam aí estudar a Bíblia, é, eles, é, na verdade, tiveram alguns problemas na escola mesmo, né? Alguns são até analfabetas funcionais. Então, existe uma dificuldade para interpretar textos simples, né? que as pessoas talvez quando leem a Bíblia acham que a Bíblia é complicada não é que faltou né uma oportunidade talvez para você para você melhorar seus estudos acadêmicos para fazer uma leitura melhor né então veja a, Deus não vai jogar coisas na sua cabeça você fala Senhor me dê a revelação e ele vai pim 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 e você fica sabendo das coisas não é bem assim né Deus ele ele, ele, ele se revela mas ele tem critérios e tem coisas que têm que ser feitas pelo estudante, né? Nada vem assim com um beijado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando! Agora tudo vai mudar! Agora a gente ir para o, a parte final aqui, o Sérgio... É, nós já falamos aqui de alguns erros, né, algumas possibilidades e tal, mas você teria algum exemplo de... Por exemplo, eu, eu li a Bíblia, li lá o Evangelho e tal, entendi a história, vi ali todos os pontos, o contexto maior, o contexto menor, peguei alguns comentários, aquela coisa toda tal, só que agora eu tenho que fazer uma ponte, eu tenho que trazer do tempo bíblico né, para os tempos atuais, então isso nós chamamos de aplicação, né? E não é de qualquer jeito que a gente aplica, né? Por exemplo, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Então quer dizer que nada vai me faltar? Eu sempre uso um exemplo aí de um rap bem conhecido aí que o cara cantava assim: o senhor é meu
1: pastor e nada me faltará, ter minha droga, meu Deus, para que hoje eu possa usar. Não deixe que volte por ti, minha cabeça, uma viagem. Que é isso?
0: Que é isso? misericórdia na cabeça dele ele fez uma interpretação e uma aplicação é, e aí ele, na... o que o nada ali, Sérgio, é nada na cabeça dele até a droga dele né? então é uma, um, uma interpretação errada e uma aplicação totalmente errada então nos ajude a entender como eu posso fazer uma aplicação mais sadia, mais bíblica então, vamos usar o Salmo 23.
1: Eu tenho vários textos, eu, só para vocês. Eu estou terminando, se Deus quiser, esse ano eu termino, é, já que aproveitando a pandemia aí, dei uma adiantada legal, num é, livro chamado Não Está Escrito. É um livrinho que mostra exatamente esses erros de interpretação baseados em, em tradição, baseados em ouvir falar e etc. Tem alguns, e eu vou citar um, dois aqui. Vou citar três, que dois são bem pequenininhos mesmo. Provérbios 22, verso 6, ele fala, né? Nós conhecemos lá, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando ela crescer não se desviará dele, né? Só que esse texto, e, e aí a gente na função pastoral, a gente recebe muitas vezes, e eu que estou em escola, né, principalmente, mas o pastor Adriano também, sabe? Muitas vezes, muitos pais já chegaram para você, né, pastor? Muitas vezes já chegaram, né, Adriano? Falaram, mas a Bíblia não diz que meu caminho se eu ensinar, a criança não vai se, se afastar nunca. Eu criei meus filhos na igreja e etc., no caminho do Senhor, e ele se afastou. Deus não, não cumpre mais a sua promessa? E aí é um, é um problema de tradução, é um problema, veja que assim, ó, vamos falar de primeiro problema de tradução e a interpretação. O texto não diz isso no hebraico. O texto, na verdade, em hebraico, diz, ensina a criança alpidera -her al herrha. Alpidera é de acordo com o seu caminho. Porque, que, porque mesmo quando ele cresça, ele não vai se desviar dele. É uma declaração de que você deve moldar o seu ensino para entender o caminho da criança e guiá-la, mais do que de que você deve guiar a criança no caminho que ela deve andar ela vai guiar, é uma declaração do caráter da criança assim, desculpa, da personalidade da criança caráter você molda, a personalidade não então na, na, na mentalidade judaica é interessante que muitas vezes você pega alguns um livro antigo chamado a educação judaica do, do que, sexto século antes de Cristo até o sexto século depois de Cristo e eles falam a respeito desse texto dizem, a escola rabínica ela é pensada dessa maneira eu, eu olho a criança eu percebo o seu caminho, percebo suas formas, sua maneira de agir e vou moldando a minha, o meu maneira de, a minha maneira de ensinar a cada tempo dela, por quê? Porque ela vai ser assim sempre, vai ser assim sempre percebe como muda, já muda a maneira quando nós aplicamos, eu não preciso me desesperar porque meu filho, eu errei e aí é aquela depressão paterna né? eu errei, eu errei, em que que eu errei? não, o caminho dele você talvez tenha errado por tentar determinar o caminho dele esse é o problema a Bíblia não diz que você deve fazer isso. A Bíblia diz que você deve cuidar do seu filho, prestar atenção no seu filho, prestar atenção no seu, nos tempos dele. E, algumas vezes, você deve deixá-lo. E o silêncio é muito eloquente, muitas vezes. Um outro texto interessante, que aí não tem nada a ver com os filhos, que as pessoas acabam... Percebe como a interpretação do texto pode mudar a aplicação dele? Né? A tradução do texto... É... Tem um outro que é daquele da calça, né? Mulher não, não pode usar calça de jeito nenhum. que é lá em Deuteronômio. E aí, Deuteronômio 18, se não me engano, Deuteronômio 18... E aí diz assim... Porque o homem não utilizará a roupa de mulher... E a mulher não utilizará a roupa de homem. Só que o texto não diz isso. Também. E aí você vai no, no... Não, a mulher não pode usar calça, etc. O texto hebraico não diz que a mulher não pode usar roupa de homem. O texto hebraico diz que a mulher não deve utilizar roupas de geber. Que é guerreiro. Né? Ela não deveria utilizar roupas de guerra. Ela não deveria ir para guerra. E o homem não diz que ele não deveria utilizar roupas de mulher. Diz que não deveria utilizar utensílios femininos. e não vai com roupa. Em outras palavras, a ideia ali é de manter os papéis percebe como muda você não determina a maneira de se vestir você determina que que papéis devem ser mantidos né é, o princípio geral é que homem e mulher devem ser plenamente reconhecidos é, deve se ser facilmente se reconhecer um homem e uma mulher é, a regra é como em determinado momento em determinado período em determinada situação histórica você vai reconhecer utilizar para reconhecer né? naquela época homem e mulher usavam túnica mas um, um cinto maior do que o outro. Era essa a diferença, basicamente. As mulheres não podiam ir para a guerra. Uh, e aí, qual é o costume? Os costumes são locais, são temporais, etc. Mas eles devem nunca tentar contra o princípio. E o princípio é: homens e mulheres devem manter os seus papéis. Quando você entende o texto bíblico, você consegue, interpretando o texto, indo lá, sentando lá, analisando o momento histórico, o Sitz in Leben, que é a expressão que a gente usa no contexto de vida, aí você vai conseguir entender. E o Salmo 23? O Salmo 23, Adriano, é um dos salmos mais mal interpretados que eu já vi na minha vida. É o mais bem conhecido, mas é um dos mais mal interpretados. Eu preguei para Novo Tempo esses dias, né, para teve Novo Tempo lá, preguei para falar para os funcionários, e eu tenho certeza que nesse naquele momento alguns dos que estavam ali me anatematizaram em alguns momentos. Rasgar as caras
0: vestes, rasgar as então. garas vestes.
1: E eu me recordei naquele tempo quando nós entramos lá no segundo ano, o professor Wilson Paroski, é né, um grande Isso. mestre Lembra quando ele chegou na aula de Hermenêutica e disse assim... O meu objetivo é fazer com que vocês rasguem os sermões de vocês? É, ele falou assim... Eu vou tirar o tapete, mas depois eu coloco de volta. Depois eu coloco de volta, exatamente. <risos> vocês vão rasgar os sermões, mas vão construir outros melhores. E é verdade. E, por exemplo, o Salmo 23 é interpretado de uma maneira completamente errada... Começando aí pelo texto do verso 1. Né? Que de, toda a Bíblia... A maior parte das pessoas diz... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí chegam para o pastor de novo mas eu tô com fome, eu não tenho trabalho, eu estou sem saúde, cadê a promessa divina? Olha como uma, um erro de interpretação nos causa duvidar da promessa de Deus. O texto não diz isso efetivamente. Ele precisa ser interpretado de outra maneira. Adonai roi lo Eu, O Senhor é meu pastor. Eu não precisarei de nada. É como diz a Bíblia, a Bíblia judaica, por exemplo, que eu tenho ali, ou a Bíblia católica. Eu não precisarei de nada. Eu não terei falta de nada por que eu não terei falta de nada? porque ele é o meu pastor ele é o meu pastor ele é aquele que me supre as necessidades e quando ele não supre as necessidades é porque ele é o suplemento das minhas necessidades é o que está lá em Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 21 em diante é bom esperar no Senhor porque o Senhor é a minha porção ele é a minha parte eu esperarei é bom esperar na juventude, etc e Davi sabia disso nos primeiros salmos escritos por Davi é esse e ele naquele momento ele experimenta a passagem pela sombra da morte aí o vale da sombra da morte ao vale da sombra da morte, primeiro, na palavra vale não está no hebraico, Salmavet, em hebraico quer dizer sombra mortal, não tem vale da sombra da morte e aí alguns dizem, né, faz aqueles sermões bonitos que lá em Israel, a ovelha ela sai, se desgarra do pastor e aí ela vai para um vale, existe um lugar escarpado que os judeus conhecem como vale da sombra da morte não existe lugar nenhum chamado vale da sombra da morte em Israel, nem na Palestina, nem lugar algum não é isso que o texto está dizendo, o texto não está dizendo de uma ovelha, a ovelha ficou no primeiro verso no segundo verso, na verdade quando ele muda do Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em vez de espaço, etc aqui é a ovelha, tudo bem, mas quando fala refrigera minha alma, já acabou a ovelha em hebraico, Yoshevet quer dizer, traz de volta a minha alma, me dá a vida me restaura a vida, é, me restaura a vida não tem nada a ver com a imortalidade da alma tá? é uma expressão comum, semêntica para te dar alento, por quê? Porque o restante do verso vai é falar de ressurreição, o capítulo o Salmo 23 está falando de morte e ressurreição porque ele fala, e isso é fantástico, ele fala, ele restaura a minha alma, depois ele vai dizer que Deus, tu estás comigo, agora não é o Senhor, ele, mas é tu, relacionamento pessoal, não é mais a ovelha, é um relacionamento pessoal, e ele diz, é, tu andas comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou pela pela sombra da morte, tu estás comigo, e eu não temerei mal algum, por que eu não temerei mal algum? Davi está dizendo o seguinte, olha, eu sei que, vou, que eu vou morrer, eu vou morrer numa época, é o destino natural de todo homem. Mas no momento em que eu estiver passando pela angústia da morte, tu estarás comigo e não me deixará ser tão angustiado, é, perder a esperança. E aí ele vai falar da esperança logo em seguida. Ele fala, tua vara e teu cajado me confortam. Como é que vara, que bate, como as outras pessoas falam, ah, que é o, 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 o pastor usava a vara para bater, pá, e o cajado para trazer, pegava pelo pescoço. Como é que confortam? É a palavra hebraica utilizada ali é trazer alegria, trazer alegria. não. Não é isso que significa. Havia a figura de que os deuses ressuscitavam, traziam da morte aqueles, usando o avário e o cajado, é, o Anki e o Nanki, né? traziam da morte aqueles que eles queriam, a figura de ressurreição. Ainda que onde pela sombra da morte que eu morra, eu sei que o Senhor me trará de volta para ressuscitar. E aí o pessoal continua achando que tem uma ovelha ali, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, para mim, na presença dos meus inimigos. Aí a ovelhinha está sentada na mesa, né? porque eu a minha cabeça com óleo, e o pessoal fala que tem um que os pastores colocavam lá por causa de um, de um bicho. Não, amigos, não tem nada a ver. A ovelha não está sentada na mesa ali, é o filho de Deus. E é um costume antigo. Olha como entender os costumes antigos ajudam. Os costumes antigos eram você ungir a cabeça de alguém para indicar que ela era bem-vinda na sua casa, na sua tenda. Lembra de Abraão? Lá no, no cavalo de Mambra, em, em, em Gênesis 18? Mas você colocava. E aí ele continua dizendo: Meu cálice se transborda. Por que ele diz isso? Porque quando no costume antigo, que mudaram pouco depois foram mudando, você colocava água, suco, suco de uva, né, pra pessoa, só que você não enchia, por que você não enchia? Porque você estava dizendo, com lavar as suas mãos, os seus pés e nos sua cabeça, que ela era bem-vinda, mas com não encher o copo, dizendo que ela tinha hora para ir embora, que ela era visita, entendeu? Ela continuava sendo visita. Por que que ele diz, o meu cálice transborda? Porque aquele que passou pela sombra da morte, aquele que tem Deus como seu pastor, aquele que Deus trouxe a vida de volta... Ele é convidado para sentar na mesa do banquete celestial diante dos inimigos. Aí a gente vai para 1 Coríntios 15, né? que fala a respeito do nosso grande inimigo, que é a morte. Esse inimigo é a morte desde sempre, porque ela que nos tirou a possibilidade de estar sempre com nossos amigos com Deus. E ele declara que você é bem-vindo e que você não precisa ir embora, porque o seu cálice transborda. Onde? O próximo verso diz, verso 6. Habitarei para sempre na casa do Eter, pois bondade e misericórdia me seguirão. Por todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa do eterno. A figura do Salmo 23, ela se torna mais ampla quando a gente interpreta e quando a gente traz isso para a nossa vida. Não é Deus sendo nosso empregado provendo tudo. É nós é, é o fato de nós que nós vivemos com Deus sendo absolutamente tudo para nós, inclusive aquele que nos traz de volta quando se tenhamos que descansar neste mundo. Percebe como uma interpretação correta do texto nos dá uma visão diferente e tira ranços do texto bíblico e tira argumentos dos ateus. Porque o ateu chega pra você e diz assim, se Deus não falou que ia te dar tudo, cadê seu carrão, Cadê seu Porsche?
0: Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Agora tudo vai mudar. É o problema de muitos, né, é, eu digo assim, porque nós passamos tanta necessidade, nós temos tanta aflição, sofrimento, e a gente vai atrás de uma, de uma solução, de um conforto, né. E a gente se depara com a Bíblia tentando uh, E trata ela como se fosse uma caixinha de promessas né? Ninguém tem em casa a caixinha da maldição Só tem a caixinha da promessa né? É verdade, é verdade E a gente chega na, na Bíblia com esse viés De que Deus tem que satisfazer, confortar Então a gente pega esses textos isolados Sem compreender, fazer uma interpretação E acaba tirando é, significados errôneos E aplicações que não tem nada a ver e muitas vezes a gente coloca Deus em situações que ele mesmo não se colocou, né? Mas por falta Exato. de um, um processo de interpretação, de ter um, um método né, de interpretação, a gente acaba errando o significado e errando também na aplicação. Sérgio, eu, eu, eu já vou convidar você para um próximo episódio. Para quem não sabe, gente, Vamos já juntos. faz acho que uns dois, três semanas ou mais que a gente tem marcado e às vezes acontece alguma coisa, né?
1: E é hoje, verdade. graças a é Deus, verdade. deu
0: certo a gente fazer a nossa gravação aqui. Mas eu quero convidar, eu já deixar aqui o é, um convite para o Sérgio para a gente falar de outros temas aí. E se você que está tá nos ouvindo aqui, que é, quer sugerir algum tema, alguma coisa, coloca aí nos comentários aí, nos ajuda a ter um direcionamento no nosso podcast, tá bom? Sérgio, duas palavras finais aí. Uh, que, que, de tudo que você falou, qual a orientação? Né? Que orientação você daria para um leitor simples que ouviu esse podcast, talvez é, ficou com muita informação, ok, mas que sugestões simples e orientações você daria para um leitor que quer apenas pegar a Bíblia e entender o que ela está falando?
1: Ore, eu diria para você que você deve orar, Não a, 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 a interpretação técnica da Bíblia ela é muito importante, mas ela não sobrepassa a interpretação espiritual. Então, se você não entender nada do que é do da tecnicalidade, do gênero literário, etc., entenda uma coisa: Jesus é o teu salvador. A Bíblia ela tem de Gênesis a Apocalipse, dizendo que Deus não desiste do ser humano. Eu gosto muito de uma frase, que eu queria que você lembrasse disso, que é de Abraham Heschel, Joshua Abraham Herschel. Diz: Deus, A Bíblia não conta, não é a história, não conta a história da busca do homem buscando por Deus, mas de Deus buscando pelo homem. Então, essa é a história bíblica. Por que, é que Deus é, está buscando o homem? E aí, qual, o que, que entra a interpretação nisso? É, Para interpretar você precisa ter coisas técnicas. É, é preciso, porque como Adriano disse no início, é, a Bíblia não foi escrita em português, não foi escrita em inglês, não foi escrita no nosso tempo, não foi escrita com a nossa maneira de pensar, mas Deus é o tradutor da Bíblia o verdadeiro Ele é o inspirador da Bíblia E o tradutor para você na sua, no seu momento de vida é, Sua salvação não depende De você interpretar corretamente a Bíblia No sentido de se você Não entrar, por exemplo, como irmãozinho Que começou a achar que poderia que a imortalidade da alma era imortal por causa do comentário Leia a Bíblia Para interpretar a Bíblia você precisa ler E se você não ler a Bíblia Não adianta você querer interpretar pelas notas de, de, de rodapé Todos os livros que nós podemos ter não servem de nada se você não tiver a Bíblia como base. Quando você for interpretar a Bíblia, nunca comece por um comentário bíblico. Muita gente pega a Bíblia, Adriano, pega a Bíblia e lê, né? E ela lê aquele texto e ele já vai direto para o comentário. E ele vai lá no comentário e ele acha que aquele é o significado e acabou. Não. O comentário é um auxiliar para a compreensão da Bíblia. Só a escritura. Só a escritura não é nuda a escritura. Só a escritura significa que a escritura é suficiente para a tua salvação, para te dar a mensagem de salvação. Ela não extingue a necessidade de entender de história, contextos e etc. Isso é outra coisa. Mas você precisa ler. Primeiro, antes de mais nada, ler. Tenha várias traduções e leia. E sabe o seguinte, no momento em que você não conseguir entender alguma coisa, é só você orar. Eu não vou dizer que pela oração você vai entender, mas pela fé você vai aceitar. Não necessariamente você vai entender toda a Bíblia. Não é isso. Nós estudamos teologia, ou seja, somos profissionais de interpretação da Bíblia, né? Embora o Adriano estava na turma A, era menos profissional, né? era menos profissional, a gente é mais profissional aqui, turma B, turma B era mais, você né? sabe, né? mas B de boa, entendeu? A de atrasados. Então essa era a, época.
0: <risos> a Teologia falsa aí, ó. Teologia falsa.
1: É, Palavras. Então, assim, mesmo como profissionais, nós não entendemos tudo. Não é verdade, Adriano? Mas tem vezes que. Nós... Queridos, quando a gente está preparando o Adventismo decifrado ou apocalipse, nós ficávamos até de madrugada conversando. Por quê? Porque em algum momento nós precisávamos também, nós tínhamos discordâncias e, e dúvidas em relação a um determinado texto ou outro texto. Ontem nós estávamos falando no nosso grupo a respeito de das 70 semanas. Né? Estamos comentando sobre 70 semanas. Por quê? Porque você não pode, aí minha última palavra para você, nunca acho que você sabe tudo. Se você achou que você já sabe tudo, é porque você não entendeu nada da Bíblia. Tá bom? Então, assim, é, ore muito Leia a Bíblia, leia sempre Não entendeu? Leia de novo Não entendeu? Leia outra vez Brigue com Deus, discuta com Deus pedindo compreensão A respeito daquilo que é importante para a tua salvação E quando você achar que já entendeu Você fala: não entendi Aí é porque você não entendeu ainda E aí você deve continuar lendo e orar para Deus Para Ele te tirar tudo e ler com, a, com os olhos dEle
0: Muito bem é, Sérgio, quero agradecer você aí Por ter aceito o nosso convite foi muito bom aqui ouvir, já passamos aqui já de uma hora de gravação, eu estou pensando como que eu vou editar esse negócio aqui, mas é, a, o nosso bom. intuito aqui é fazer, abrir a mente de, de cada um, né? não trazer todas as respostas. Né? A melhor resposta que você encontra é quando você está sozinho no teu escritório, no teu quarto, estudando com a Bíblia, orando, né? e Deus ali vai te orientando nas leituras, você vai compreendendo, e é uma jornada fantástica. Eu espero que nós... É, Espero que tenhamos ajudado você nesta jornada, ok? Sérgio, um abraço, obrigado e até a próxima. Beleza, brother. mais um episódio do podcast minuto Profético agradeço a sua companhia e peço para você compartilhe para os seus amigos e não se esqueça minuto Profético nunca foi tão fácil estudar profecias Valeu!